0: Pré-Libre, avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, amis auditeurs de Radio Classique, le choc des titans, Pascal Bruckner, Marc Rambron. nous allons prendre un sujet qui est le sujet de fond, qui regroupe à la fois l'énergie, les problèmes... Évidemment de mobilisation entre l'OTAN et la Russie et le cas du Président de la République. Au fond, dans toute cette affaire qui conditionne notre entrée énergétique, le problème des enfants, le chauffage et même les polémiques avec l'entraîneur du PSG, il y a la question de savoir si, depuis le début, la présidence française doit ou ne doit pas discuter avec Monsieur Poutine vous n'êtes pas tout à fait d'accord tous les deux. Pascal, je vous donne la parole le premier, parce que c'est là, c'est le vrai sujet de l'affaire. Est-ce qu'on discute avec un personnage comme Poutine en essayant simplement de le convaincre avec du charme et quelques arguments qui sont quand même de poids, à savoir la représentation de l'Europe Ou est-ce que si on n'a pas 14 divisions derrière lui, de toute façon l'affaire est cuite
1: Alors, Je pense qu'on peut discuter, on doit discuter avec tout le monde encore faut-il avoir euh, du poids, comme ouais. vous venez de le dire. Et alors, il faut se souvenir qu'en euh, en août 2019... Que ça, c'est l'affaire de fond. Hein. Oui. Macron reçoit Poutine à Brégançon pour finaliser avec lui un grand traité sur la sécurité européenne. Mmh. Et il dit à son moment-là, la Russie est une grande puissance des Lumières. Elle a sa place dans l'Europe des valeurs auxquelles nous croyons. Alors déjà, à ce moment-là, il y a une erreur. La, la Russie n'est pas une grande puissance des Lumières. Euh, à part Gorbatchev qui a dissous l'Empire soviétique, il n'y a pas eu un seul dirigeant russe mmh. au 19e au 20e siècle qui s'est réclamé des lumières, puisqu'au contraire, toute l'histoire de la Russie, c'est un conflit impitoyable entre les occidentalistes et les slavophiles. Mmh.
0: Et les intellectuels russes qui, euh, qui conseillent
1: Poutine sont tous... Euh... Euh, des euros asiatiques Oui, c'est des eurasiens, voilà. Et donc, ils pensent que l'Europe est il un... Ils pensent qu'on est totalement décadent. Oui, qu'un continent décadent et qu'un pays qui a libéralisé l'homosexualité et LGBT est voué à la mort. Mmh. Et le, cette même année, 2019, Macron, à la conférence des ambassadeurs, fustige l'état profond, mmh. c'est-à-dire le Quai d'Orsay, et euh, prétend que l'OTAN est en, mort, en état de mort cérébrale, mmh. ce qui était là aussi une erreur d'analyse, et donc, il, il fait cavalier seul en décembre 2019 euh, 2021 pardon Macron revient de Moscou il est allé voir Poutine il y a là c'est un article paru dans le New York Times il y a là beaucoup de, de journalistes c'est un fameuse stable on les retrouve voilà euh... et Macron explique aux journalistes notamment américains qu'il a eu des engagements formels de Poutine que la Biélorussie ne sera jamais nucléarisée et que les troupes russes vont quitter la frontière. Quelques mois après, c'est l'invasion. Et au fond, tous les appels que Macron fait à Poutine n'ont eu comme résultat euh, concret à peu près rien. Alors la volonté... Mais est-ce que vous en tirez comme conséquence qu'il aurait fallu qu'il ne fasse rien C'est-à-dire
0: qu'il qu prenne un point de vue qui soit celui des Anglais ou de l'OTAN au sens strict, à savoir on est en guerre voilà,
1: le, le problème, c'est qu'il y a eu 21 appels à Poutine. Le seul qui a été efficace, c'est Erdogan, il faut le reconnaître, mais ça, c'est géographiquement, la Turquie a un rôle central. Et puis, ce qui, a, et ce qui est très gênant avec Emmanuel Macron, ça fait ça fait partie de son charme, mais en même temps, ça fait partie de ses faiblesses. C'est cette ergiversation euh, permanente. Dire nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, alors qu'il a explicitement déclaré qu'il souhaitait la victoire de l'Ukraine ça c'est quand même un acte inamical euh, nous ne voulons pas humilier la Russie donc où est la France On ne sait pas sur quel pied danse mmh. exactement le président de la République et quand Joe Biden explique que Poutine est un criminel de guerre, ben, au moins il est cache, et on sait bien que tous les peuples de l'Est, aujourd'hui, ne comptent que sur la Russie, et certainement pas sur la France. Euh, les
0: attermoiements du président de la République, on y retrouve ce matin, on l'a vu dans la rue de presse de David Abicaire, euh, autour du nucléaire. Après, Pascal Bruckner, donc le point de vue euh, de Marc Lambron. Euh, Marc, bonjour, Bonjour. nous ne sommes pas salués. Euh, vous, vous êtes hum. sur une position qui est tout à fait différente, et qu'il faut discuter, discuter, discuter. Euh,
2: c'est fondamental. Moi, je crois que c'est un peu facile de faire de Macron, une sorte d'idiot utile du nouveau tsar ou de quelqu'un qui pense que son charme va permettre de faire danser l'ours. Mmh. Alors, d'abord, il y a toujours dans un conflit des initiatives diplomatiques euh, latérales mmh. et souvent secrètes, parce qu'on ne sait pas tout. Euh, deuxièmement, euh, Macron, au début, a parlé en tant que président du Conseil européen, jusqu'à la fin juin. Et il fallait bien qu'une voix européenne euh, tente quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait. Euh, troisièmement, il y aura bien un moment où on va euh, se retrouver autour d'une table de négociation. Et à ce moment-là, il ne faudra pas confondre la personne transitoire de euh, l'horrible Poutine et le peuple russe, qu'il ne faut pas s'aliéner de façon irréversible. Il mmh. euh, y a aussi les leçons de l'histoire. Moi, je suis frappé par le fait que, dans les plus atroces conflits, il y a toujours le moment où on se parle. Mmh. Euh, après tout, la boucherie de 14-18, ça dépouche sur euh, l'esprit de Locarno, Stresemann brillant, mm -hmm. la paix revient, et après les atrocités nazies de 40-45, 40, 40, 40 45, finalement, l'Allemagne de l'Ouest se retrouve assez vite dans un ensemble européen, démocrétien, Schumann, Denauer, de mm -hmm. Euh Dernière chose, que sait-on de ce que Macron peut dire et des effets éventuels que cela peut déclencher. Après tout, euh, il y a une sorte de, de psychose, enfin d'enfermement euh, psychotique sans doute de, dans le psychisme de, de Poutine, mais il y a peut-être certains messages qui, qui, qui passent. Une chose précisément, alors je ne dis pas que c'est Macron... Pas sur le terrain actuellement à Carson, où les batailles non, sont terribles. Mais pourquoi est-ce que Poutine, qui en, en mars a agité le, le, le péril nucléaire, les armes de théâtre... Il n'en parle plus du tout. » Euh, alors, à mon avis, c'est parce qu'on revient dans une sorte de logique euh, bipolaire, ouais. avec ce qu'on appelle le, le MAD, la destruction mutuelle assurée, qui fait que si euh, un des protagonistes euh, procède à un tir euh, nucléaire, l'autre va riposter. Mais le fait est qu'il y a tout de même euh, ce point qui euh, montre qu'il y a des altérations euh, ou, ou peut-être des modifications du, du, de la position de Poutine, évidemment euh, tributaires de ce qui se passe sur le terrain. On ce qui est compliqué dans cette affaire-là, c'est que... que... Pour les... Pour, pour les Russes, Marc, en tout
0: cas pour les Russes euh, de ce point de vue-là, euh, la reconquête de l'Ukraine en tout cas d'une partie de l'Ukraine c'est viscéral, c'est la nostalgie de la Grande Russie pour les Ukrainiens, c'est vital parce que si on leur prend un tiers du pays il n'y a plus d'Ukraine en gros et donc c'est quand même deux logiques qui sont, euh, qui, qui sont assez contradictoires avec les mots ou le charme qu'on peut avancer dans une conversation parce que c'est une question de vie ou de mort les autres sont obsédés par l'idée de reconstituer le grand empire et, et quant à l'Ukraine de Zelensky, euh, si jamais il est partir le Donbass, tous les ports du Sud, il n'y a plus d'Ukraine.
2: Oui, alors ça veut dire qu'il faudrait laisser face à face les deux belligérants et, et qu'au fond, les, les, les forces périphériques... Oui et non. Euh, Mais on les aide monumentalement. Je pense qu'Erdogan qu a été entendu et je pense que Macron, d'une certaine façon, l'a aussi été.
0: Pascal, un mois dessus et puis après on parlera
1: oui, très rapidement de la rentrée littéraire parce qu'on est au terme. Vous connaissez la phrase de Solzhenitsyn, ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'il mentent et pourtant ils continuent à mentir. Et je crois que l'erreur de Macron, ce n'est pas de parler avec Poutine, mais c'est de lui parler comme si Poutine était sensible à la problématique des deals. Macron, c'est un homme d'affaires qui est arrivé en politique. Alors, Macron croit que Poutine est, est guidé par l'intérêt, alors qu'en réalité, il est guidé par l'esprit de revanche et un fanatisme impérial. Mmh. C'est ce malentendu que, dont nous constatons les effets délétères. Ce qui va faire changer Poutine, c'est la défaite des troupes russes qui sont en, tr en très mauvaise position dans le Donbass et dans le sud de l'Ukraine.
0: Voilà, je rappelle que les Anglais ont formé 100 000 soldats, que nous formons les, les gens qui sont chargés de fonctionner, faire fonctionner les canons César, mais on ne sait pas, la France est très discrète sur ce sujet. Alors, il est 8h55. C'est très simple. On a une bonne minute pour parler de la rentrée littéraire qui est dominée. Je parle pas des prix, hein, mais je parle par, par le livre de Virginie Despentes. Euh, cher connard, dès qu'il se le ça a été le cas du Monde, ça a été le cas de d'autres journaux, le Nouvel Observateur, Transfuge avec Vincent Joril qui dit que c'est la Pascal Pro de la littérature. Euh, donc, on, on va se limiter peut-être à ce phénomène. Vous êtes, vous êtes membre du, du jury Goncourt, Pascal. Est-ce que vous avez l'impression qu'émerge un autre livre, une autre littérature, ou qu'elle a tout absorbé
1: en un coup ah ben Oui, il y a énormément de livres. Hier, on a distingué 15 ouvrages dans la première liste du concours, Mais oui, c'est un effet, de, c'est un, un, un nuage de fumée et qui se dissipera, même si c'est un bon livre et qu'il rencontre un énorme succès, les autres candidats ont une chance. Mais la rentrée littéraire, c'est une course de chevaux où c'est un peu... Mais est-ce euh,
0: qu'elle est dans la liste du concours Non, ouais. elle, est,
1: elle, elle ne peut pas y être pour une raison simple, c'est qu'elle a été membre du jury. Ouais. Et donc nous ne pourrons pas... Et on la, sait toujours pas être. pourquoi elle est partie si, je pense qu'elle est partie tout simplement parce qu'il y avait trop de livres à lire et qu'elle n'arrivait plus à travailler. Ouais. Vous savez, le concours, c'est un sacerdoce difficile et non payé, mmh. comme beaucoup d'autres prix. Donc, effectivement, elle a préféré se retirer.
2: Mmh. Marc alors, moi, ce qui m'intéresse. Qu alors, prenons un peu de chance. Ce qui est assez amusant avec cette rentrée littéraire, c'est que c'est devenu un marqueur du temps français. Et à partir du printemps jusqu'à l'automne, vous avez euh, le euh, festival de Cannes, Roland Garros, le Tour de France, la rentrée littéraire. Et à chaque fois, il y a un point commun, c'est les lauriers. C'est-à-dire il euh, y a un, une palme d'or, il mm -hmm. y a euh, un vainqueur dans un tournoi du Grand Chelem, il y a un maillot jaune et il y a le prix Goncourt et les autres prix. Ça veut dire que nous sommes encore des des, des joueurs euh, ou les enfants d'une sorte de classe de terminale dans laquelle on distribue à la fin de à la fin de l'année, à la fin du cours, à la fin du cursus euh, des des tableaux d'honneur euh, et des livres euh, entourés de de rubans. Voilà. Alors c'est à la fois le l'intérêt, c'est à la fois touchant, un peu puéril et ça nous constitue. Donc oui. c'est une mythologie française au sens de Barthes. Oui, moi je dirais que l'école est partout maintenant, sauf à l'école, on
1: <rire> n'a plus noté les élèves. C'est ça qui est quand même étonnant. Même le, le jugement dernier de Dieu, c'est un peu un examen qu'on passe les, mmh. les bons et les mauvais. Oui, tu as, toute la société veut des notes, oui. sauf à l'école. l'école, oui, exactement.
0: 58, 8h58, Marc Lambron, Pascal Bruckner, on est ravi qu'il soit avec nous et qu'il soit avec vous, évidemment. Euh, tous les mercredis sur l'antenne de Radio Classique. Demain, France, Olivier Gisbert et les explications pour la première fois de Julien de Normandie. Pourquoi il a quitté Emmanuel Macron pour travailler dans le privé. Ce sera une exclusivité de Radio Classique.